0: Otro concepto que mencionamos eh, fue el de retail, ¿sí? el de retail inmóvil, y no especificamos lo que quería decir este término. ¿sí? El retail es un tipo de comercio que se caracteriza por vender al por menor. ¿sí? Por ahí los ejemplos más claros son el del supermercado, el de la tienda de ropa, la tienda de moda, los centros comerciales. Lo llevan a cabo empresas cuyo objetivo siempre es vender a múltiples clientes finales con un stock masivo. ¿sí? Es lo opuesto, sería lo opuesto al concepto de venta al por mayor, ¿sí? que vende grandes cantidades a, poco, a pocos clientes, típicamente conocidos como los propios retailers. La, este tipo de compra se vio... Eh, afectada mmm, por el tema de la cuarentena el coronavirus y ¿sí? los supermercados eh, por ahí no llegaban con la compra online a diferentes públicos eh, que hoy sí lo están consumiendo de manera online como por ejemplo los adultos mayores las personas de la tercera edad que antes eh, les costaba muchísimo ¿sí? vincularse con, con todo esto eh, de a poco o no tan de a poco lo pudieron hacer en el 2020, eh, si bien hay muchas personas, muchos adultos mayores que están acompañados por un entorno familiar que por ahí los ayuda, los nietos, los hijos, con diferentes trámites online, eh, creció de una gran parte ¿sí? que eh, hoy en día lo está haciendo, lo está ejecutando a esto perfectamente. No solamente desde la computadora, desde la pc fija sino también de dispositivos móviles ¿Sí? recordemos que cuando son muchos integrantes en una familia no siempre hay una computadora por cada integrante entonces con todo el tema de la pandemia y de la cuarentena es muy probable que se haya eh, comprado ¿sí? que muchas personas hayan comprado productos a través de la tecnología móvil eh, la cámara argentina de comercio todos los años eh, lanza un estudio ¿sí? en, de consumo en Argentina Por ejemplo, en el 2019 se, eh, arrojó, Este estudio arrojó un incremento de eh, un 60% ¿sí? las, las compras eh, fueron realizadas a través de teléfonos móviles ¿sí? Un 60% de las compras realizadas durante el 2019 Fue a través de teléfonos móviles eh, imagínense ahora Este estudio se hace eh, De manera semestral Entonces estamos esperando Todos muy ansiosos el, el, Los resultados que va a arrojar El estudio del primer semestre De 2020 ¿sí? Que vendría a ser más o menos agosto Por ahí Y eh, vamos a ver en qué situación Nos encuentra agosto Si seguimos con la cuarentena No seguimos, no lo sabemos eh, Así que esperamos el informe igual eh, pero imagínense cómo aumentó eh, todo este número, como también en el 2019 la tarjeta de crédito fue utilizada eh, en más del 50% de las compras de los argentinos. Imagínense también en este contexto de pandemia en el cual se fomentó mucho el, los sistemas, el uso del, del, de los pagos electrónicos, ¿sí? para no tener efectivo en la mano, porque era también un riesgo de contagio, sí, para prevenir eh, el contagio de la pandemia. Y eh, ya en el 2019, un 40% de las compras habían elegido el envío a domicilio. Otra cosa más que estamos esperando eh, a ver en el, en el informe del primer semestre de 2020. Otro concepto que vamos a ver hoy es el de Big Data, ¿sí? La clave de los, de los negocios digitales, el Big Data, muy relacionado también eh, con todo lo que es ingeniería en sistema, ingeniería industrial, con todo lo que es ingeniería y sistemas, software. El Big Data eh, o microdatos o datos masivos es un concepto que hace referencia al almacenamiento de grandes cantidades de datos. Y a los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos. En definitiva, eh, el Big Data eh, no hace únicamente referencia a los datos, sino a, digamos, a todo, a la capacidad de poderlos explotar para extraer información y conocimiento que sea de valor para nuestro negocio. Y acá viene el marketing y dice, sí, yo quiero los datos, del que tiene el poder, tiene los datos de, de todos los, de los consumidores potenciales. Eh, la finalidad del Big Data es poder diseñar nuevos productos y servicios basándose en, en nuevos insights ¿sí? que adquirimos sobre nuestros clientes. Sobre nuestra competencia o también sobre el mercado en general. Eh, hace poquito, bueno, no tan poquito, hace un par de meses, eh, escribí una nota e investigué mucho sobre si el, el celular te escucha, se llamaba la nota. Y era todo esto en sistema de publicidad online que muchas veces hablamos y nos empiezan a aparecer, ¿no? De repente tenemos una conversación con alguien. Y nos empiezan a aparecer publicidades de esa conversación que tuvimos. De los productos que estaban dentro de esa conversación. ¿Y cómo puede ser si yo no lo googleé? No llegué a mi casa todavía. Y ya me están apareciendo diferentes publicidades. Eh, la respuesta a mi investigación era afirmativa. Que el celular nos está escuchando. <ríe> y no se pongan nerviosos. Sino que sucede lo siguiente con esto. Eh, nosotros cuando bajamos aplicaciones muchas veces le damos, eh, digamos, permitimos algunas eh, funcionalidades, algunas eh, acciones a, a esas aplicaciones, como por ejemplo eh, la del micrófono. Tener acceso ahí a, a lo que está pasando en nuestro celular. Nosotros habilitamos eso y ahí le estamos dando cabida, como se dice comúnmente, eh, a que los chatbots, a, hay robotitos que, que están escuchando y escriben lo que estamos diciendo. Entonces esa información se la, se la transfiere a Google y Google lo que hace es venderla para campañas de diversos productos y así es como llega la publicidad a nuestros eh, celulares y a nuestras computadoras de escritorio. Otra cosa que también sucede... Eh, que es a través de Gmail Ustedes tienen un, un backup Toda la configuración de su cuenta de Gmail Puede eh, tener acceso o no A un registro del micrófono de su celular Esto hay que bloquearlo Para que no nos suceda esto De que estamos hablando, teniendo una conversación con alguien Y empiezan a aparecer publicidades eh, Hay personas que esto les parece invasivo y hay personas que no, hay personas que les gusta que esto les pase, porque dicen, bueno, me ahorra ir al negocio, me ahorra googlearlo, entonces se me viene toda la información y yo no tengo que hacer absolutamente nada. Y hay otras personas que esto no les gusta, se sienten observadas, se sienten perseguidas, se sienten invadidas. ¿Ustedes qué tipo de personas son? <risa> Después me lo cuentan también por comentarios ahí por mail o, o, como, o como ustedes me lo quieren hacer llegar. Seguimos entonces con los tipos de Big Data. Para profundizar eh, en qué es el Big Data y para qué sirve, eh, necesitamos saber también que existen diferentes tipos de datos asociados a, a esta técnica. Esto también lo van a ver en las otras materias, seguramente. A la hora de clasificar los datos, podemos hacerlo según dos criterios. La procedencia y la estructura, ¿sí? Según la procedencia, los datos pueden llegar desde distintas fuentes, ¿sí? como por ejemplo la web y las redes sociales. Me acuerdo de un chico que se dedicaba a desarrollar sistemas y una empresa le había pedido si podía leer eh, a través de un sistema los comentarios de eh, el Facebook. ¿sí? Que esto no se puede porque... Eh, esto a través de imágenes No a través de no se pueden leer los caracteres de las palabras de, de las redes sociales O eh, no se podía hacer hasta ese momento Me explicó él Entonces tenemos por un lado la web y las redes sociales Que es la información disponible en internet como contenido web ¿sí? Generada por los mismos usuarios En su actividad en las redes sociales O en la información de búsquedas en buscadores Después también disponemos de las transacciones ¿sí? que incluyen todo lo que son los registros de facturación, las llamadas o las transacciones entre cuentas. También tenemos los datos biométricos que son los datos generados por la tecnología de identificación de personas mediante reconocimiento facial o de huellas dactilares o mediante información genética. Se dice también, no, esto no me acuerdo si lo llegué a escribir, un artículo sobre el fin de las contraseñas. Que en el, el día de mañana no van a existir más las contraseñas, sino que todo va a ser a través de datos biométricos para evitar al máximo los robos. Esto tiene que estar correctamente desarrollado para que funcione. No vaya a ser que, que no, que, no sé, me opere el, el rostro y entonces de repente no me reconozca. ¿sí? Eh, Qué pasa en el caso de los accidentes. Hay que valorar un montón de cosas. Para implementarlo de manera correcta y a largo plazo, claro Y también están los datos generados por personas ¿sí? A través de los correos electrónicos A través de servicios de mensajería O de grabaciones o de llamadas También están los datos generados por las distintas organizaciones Tanto públicas como privadas ¿no? Que tema el dato por ahí de muchos abogados De los sistemas judiciales esto también tiene que estar muy. Mmm, desarrollado de una manera muy segura, digamos. Son todos los datos eh, relacionados con, con lo gubernamental, con las estadísticas, con el medio ambiente, todos los datos que tienen que ver con la población, con la economía, también con historiales clínicos. Si sí, imagínense un error en esto, puede ser fatal. Literalmente puede ser fatal. Ejemplos claros que podemos ver de Big Data. ¿Y para qué sirven? En el marketing, bueno, que a mí me encanta, que es la segmentación de clientes, ¿sí? Muchas empresas lo que hacen es usar los datos masivos para adaptar campañas de productos y servicios a las necesidades de los clientes, ¿sí? Optimizamos también infraestructuras, eh, encontramos nuevos campos de negocio, nos adelantamos. A, a los gustos del consumidor porque el consumidor directamente lo expone en las redes sociales o lo expone por ahí de una manera que no, no está consciente por ahí de la llegada que puede tener del alcance que pueden tener eh, sus palabras o su actividad en el mundo online también en el mundo de los deportes eh, se optimiza el rendimiento como a través de dispositivos de los smartwatch de los relojes inteligentes que registran automáticamente los datos de como por ejemplo el consumo de calorías de los niveles de, de condicionamiento físico que tiene cada uno que debe estar dando bastante mal en cuarentena imagino salvo la, las personas por ahí que son muy fit o que entrenan siempre esas personas siguen entrenando en cuarentena pero el que iba ahí con lo justo eh, le estaría costando se, se dice por ahí me contaron eh, también en las nuevas tecnologías, ¿sí? en el desarrollo de dispositivos autónomos eh, cuando se analizan los datos masivos, se puede contribuir a mejorar máquinas y dispositivos y hacerlos por ahí más autónomos un ejemplo claro son los autos inteligentes ¿sí? el auto mmm, ahí eh, están viniendo unos Mercedes, acá voy a pasar el, el, la publicidad, unos Mercedes Benz que recuerdan la posición de, del asiento según cada miembro de la familia, puede configurar ¿no? eh, como quiere el espejo, como quiere el asiento, como quiere distintas comodidades a la hora de conducir y el auto lo recuerda esto y se acomoda según ingrese o no cada uno. Eh, también con respecto a la seguridad, ¿Sí? Los datos se pueden usar para la detección y prevención de crímenes ¿Sí? Los cuerpos de seguridad usan el Big Data para localizar a criminales O prevenir actividades delictivas como los ataques cibernéticos eh, De hecho en Argentina funcionó, yo no, no sé, hace poquito fue esto El caso de, de que detuvieron a, a criminales gracias a la detección de rostros Ahí en el, en el metro, digamos, en el subte, acá no hay, hay subte, perdón, en, en los subtes, ¿sí? en, en la altura de las escaleras había cámaras y registraron, ¿sí? gracias a, a los datos biométricos, reconocieron los rostros y los pudieron capturar.